Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Episode des Risk Different Podcasts, dem Podcast für Finanzverantwortliche, Buchhalter und Credit Manager und allen, die sich für das Thema Effizienzsteigerung im Finanzbereich interessieren. Mein Name ist Florian Kappert und ich freue mich heute ganz besonders über den Gast im heutigen Podcast, Jakob, meinen Mitgründer und CTO von Bilendoa. Wir sprechen heute ähm, über ein Thema, äh, das wir äh, sehr oft bekommen. Ähm, Jakob, wir sind ja irgendwie beide ITler, also du so ein echter ITler, ich nur so ein halber ITler. Ähm, wir sprechen heute über das Thema Cloud-Software ähm, und über so einen Begriff, ähm, der da immer ähm, durchs, durchs Netz äh, und unser Netzwerk geistert, eine fake cloud ähm, was klingelt denn bei dir, wenn, wenn jemand sagt, habt ihr eine Fake-Cloud oder seid ihr eine echte Cloud? <lacht> ähm, vielleicht ähm, sollten wir da einmal kurz klären, was äh, wir mit Fake-Cloud meinen. Ähm, ich glaube, das Thema Cloud-Software mhm. wurde in den letzten Jahren ziemlich gehypt und auch gerade jetzt dieses Jahr mit dem ganzen Corona-Wirrwarr ähm, sind sehr viele Anbieter auf das äh, sehr gehypte Thema Cloud aufgesprungen und haben einfach versucht, ihre bestehenden Lösungen ähm, auch in eine Cloud bereitzustellen, also irgendwelche Softwarelösungen, die davor on-premise waren, einfach in einem Rechenzentrum zu installieren, zu sagen, man kann sich jetzt, das steht nicht mehr im Keller oder im eigenen Rechenzentrum, sondern irgendwie ähm, online halt und das ist jetzt auch Cloud. Und ähm, Okay, dann machen wir mal eine Begriffsabgrenzung. Was ist on-premise? <lacht> on-premise ist ähm, im Prinzip die alte Softwarewelt, wenn man eine Software lokal bei sich installiert, wenn man vielleicht eine CD bekommt oder mittlerweile einen Download und sich eine eigene Instanz der Software selber installiert, die man im eigenen Unternehmen dann selber nutzt. Okay, ähm, dann ähm, meiner Interpretation nach gehen wir in der Evolution eins weiter. Was ist eine Client-Server-Infrastruktur? Eine kleine Server-Infrastruktur ähm, sind im Prinzip zwei Komponenten in der Software. Ähm, auf dem Server läuft meistens die Datenspeicherung, die Datenbank und oft ein großer Teil der Business-Logik. Und bei dem Client, also bei dem Endnutzer auf dem Gerät, läuft dann eine abgespeckte Version der Software, die sich mit dem Server verbindet und ähm, im Prinzip bloß noch die, die Anwendung und das Interface für den Benutzer bereithält. Ähm, Client-Server-Anwendungen haben den Vorteil, dass sie etwas dezentraler sind und mehrere User auf die gleichen Daten zugreifen können. Ähm, genau. Eine echte Cloud-Anwendung. Ähm, was sind die Vorteile? Woran erkenne ich das Ganze? Ähm, eine echte Cloud-Anwendung ist im Prinzip eine Software, ähm, die zu 100% in der Cloud läuft, also die Infrastruktur ähm, läuft in der Cloud, also die Server werden ähm, die meistens virtuelle Server ähm, von einem großen Cloud-Anbieter gemietet ähm, und das ganze Hosting der Software, also das Bereitstellen der Software ähm, erfolgt in der Cloud. Also ich muss nichts lokal installieren, ähm, sondern ich kann meistens über den Browser auf die Version der Software in der Cloud zugreifen. Dabei ähm, ist es meistens so, dass alle Nutzer ähm, oder alle Kunden des Softwareanbieters auf die gleiche Version zugreifen und der Softwareanbieter im Prinzip die ja, Software bereitstellt und dafür sorgt, dass alles funktioniert, dass alles ähm, schnell ist, dass alles gut skaliert, ähm, dass die Software zur Verfügung gestellt wird, dass Backups gemacht werden und ich das Ganze wirklich as a Service ähm, miete und ich eben nicht nur einfach die Software 
bezahle, sondern auch die Bereitstellung der Software, das Hosting der Software, die Wartung der Software, ähm, den Betrieb der Software. Ähm, als Nutzer ähm, merke ich das meistens daran, dass ich ähm, von überall auf der Welt, wo ich ähm, Internet habe, auf die Software zugreifen kann und dass ähm, die Software nicht auf mein Unternehmen ähm, zu 100% customized ist, also dass ähm, ich Bereiche der Software habe, die nur für mein Unternehmen gelten, ähm, sondern dass ich eine allgemeingültige Software habe, die ähm, von überall auf der Welt zugriffbar ist und die von dem Anbieter der Software im Hintergrund laufend aktualisiert wird, laufend gewartet wird, laufend weiterentwickelt wird und ich von den ganzen Vorteilen ähm, einer Cloud-Anwendung eben profitieren kann. Mhm. Klingt nach einer überlegenen Lösung. Ähm da sollten wir einfach nochmal ins Detail gehen. Ich glaube, über die Vorteile der Cloud-Software kann man wahrscheinlich stundenlang reden. Das ist aber vielleicht Thema eines, eigenes, eines eigenen Podcasts. Okay. Ähm, und wenn wir jetzt über das Thema eine Fake-Cloud sprechen, ähm, wie, wie grenzen wir das ähm, jetzt weiter ab? Da kommt jetzt noch sowas bei mir im Kopf auch wie ein, eine Remote-Desktop-Anwendung. Ähm, Kriegen wir das zusammen? <lacht> ja, ähm, das ist jetzt sicherlich die, ähm, die niedrigste Einstiegsbarriere in die Cloud. Ähm, eine Remote-Desktop-Verbindung bedeutet im Prinzip, dass sich der Client, also der lokale Benutzer, ähm, auf einem Server anmeldet ähm, und dort dann von dem Betriebssystem ähm, oder dort, dort dann sein Betriebssystem sieht und abrufen kann und einfach eine Software, die on-premise auf dem Server installiert wurde, ähm, in einer Remote-Desktop-Verbindung ähm, ausführt. Ähm, es würden also, gäbe es zehn User, dann würden sich zehn User mit dem gleichen Server verbinden und das Betriebssystem wird nicht lokal gestartet und die Software, sondern sie wird auf dem Server gestartet. Okay. Ähm, und das Betriebssystem könnte dann ja theoretisch schon in der Cloud sein. Ist das dann schon eine Cloud-Software? Ähm, nein, nicht mal ansatzweise. Ähm, eine richtige Cloud-Software hat ja eine vielfältige ähm, Vorteile ähm, und das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wäre im Prinzip einfach nur eine Migration der bestehenden On-Premise-Lösungen mit allen Vor- und Nachteilen, ähm, aber vor allem Nachteilen ähm, in ein Rechenzentrum. Ähm, aber die, die eigentlichen Vorteile einer Cloud ähm, kann man so noch natürlich noch nicht nutzen. Ja, okay. Ähm, und jetzt äh, gehen wir einen Schritt weiter. Bevor wir auf die Vorteile ähm, zu sprechen kommen, ähm, weil die gibt es, glaube ich, auf beiden Seiten. Ähm, wenn, äh, wenn jetzt jemand ein total schlechtes Gefühl dafür hat, ob die Anwendung mit der erarbeitet eine Cloud-Anwendung ist oder nicht, woran erkennt er denn in der Regel, dass er mit einer Cloud-Software arbeitet? <lacht> Gute Frage. Eine Cloud-Software Cloud in den allermeisten Fällen oder eigentlich immer funktioniert nur dann, wenn man auch Internet hat, weil man sich natürlich nicht die Software lokal auf seinem Computer, der auf dem Schreibtisch oder unterm Schreibtisch steht, startet, sondern man verbindet sich irgendwie mit dem Internet und das Ganze läuft dann in der Cloud, also im Internet und ganz oft laufen Cloud-Anwendungen auch im Browser ab. Also da, wo man normalerweise im Internet surft, wenn man die, die Software, die man nutzt, im Browser nutzt, dann ist es in den allermeisten Fällen eine echte Cloud-Anwendung. 
Also ausschließlich, aber irgendwie zwangsläufig habe ich meistens irgendwie Zugriff über meinen Browser ähm, auf die Anwendung, die ich benutzen will. Jetzt, jetzt könnte man natürlich ähm, irgendwie so weit gehen und sagen, ich verbinde mich irgendwie mit einem Remote-Desk-Client, mit einem Server, also vielleicht meinem Arbeitsplatz in der Arbeit und rufe dort einen Browser auf und starte dort eine Anwendung äh, oder äh, wähle dort aus dem Internet eine Anwendung. Sind wir dann wieder beim Thema Fake-Cloud? Ist das On-Premise oder ist das eine echte Cloud-Anwendung? Die Analogie habe ich jetzt nicht verstanden. Ich wähle mich, <lacht> ich wähle mich lokal mit dem Desktop auf meinem Arbeitscomputer ein und starte da einen Browser und nutze eine Cloud-Software. Ähm, ja, vielleicht einfach eine im Internet ähm, zur Verfügung gestellte Lösung, die von außen nicht erreichbar ist. Ach so. Okay, dafür gäbe es ähm, auch die Möglichkeit, äh, dich in einen VPN einzuloggen und dann direkt auf das Internet zuzugreifen. Und dann könnte ich... Ähm, wieder über den Browser lokal auf das Intranet zugreifen, obwohl ich remote im Homeoffice oder an einem anderen Standort bin. Ja, verstanden. Ähm, das ist ähm, wahrscheinlich gar nicht so selten, ähm, aber ich jetzt für meinen Geschmack ähm, würde da immer noch nicht von einer echten Cloud-Anwendung reden. Ähm, wenn, jetzt, wenn ich jetzt mit meinem, mit meinem Hype-Techie-Wissen ähm, über die Vorteile Cloud-Software, Cloud-Technologie ähm, sprechen würde, ähm, dann fallen mir natürlich hauptsächlich irgendwie so die vertrieblichen Argumente ein. Also Cloud-Software ist in der Regel einfach zu bedienen. Cloud-Software ist in der Regel schnell zu ja, installieren ist das falsche Wort, weil Cloud-Software muss in der Regel nicht installiert werden. Die ist einfach da, die funktioniert im Prinzip ich sag mal so fast, fast sofort. Cloud-Software ist irgendwie gemietet, also oft für eine Cloud-Software pro Monat. Da stelle ich mir natürlich die Frage, ist Cloud-Software jetzt günstiger oder teurer? Aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Cloud-Software ist für meinen Geschmack in der Regel irgendwie schnell. Also ähm, gefühlt gibt es im Hintergrund ziemlich viel äh, Rechenkapazitäten, die es mir ermöglichen, mit der Software ähm, schnell zu arbeiten. Ähm, wie schaut es denn ähm, mit dem Thema Sicherheit aus? Also wenn wir ähm, von Cloud-Software reden ähm, und äh, wenn wir äh, über ähm, ja, die letzten zehn Jahre denken, dann war sicherlich einer der größten Einwände von Unternehmen gegen Cloud-Software. Cloud-Software sei nicht sicher. Was, was muss man da beachten? Ja, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr viel getan. Ähm, mittlerweile ähm, hat, glaube ich, äh, Amazon mit seinen Cloud-Anwendungen äh, die meisten Sicherheitszertifizierungen, äh, die es gibt in allen Ländern, sowohl internationale als auch lokale Zertifizierungen und auch alle Compliance-Zertifizierungen. Es gibt mittlerweile... Wahrscheinlich nicht nur Amazon, sondern... <lacht> Microsoft, Azure und Co. auch, ja. Genau, Amazon sagt von sich, sie haben am meisten 
Ähm, ja. Und das sieht man auch daran, dass jetzt mittlerweile ähm, Banken, große Konzerne, Behörden ähm, anfangen, ihre Anwendungen auch in der Cloud zu, zu hosten. Also da hat sich ähm, bei dem ganzen Thema Zertifizierung und Compliance sehr, sehr viel getan und damit ist die Akzeptanz äh, im Markt auch deutlich gestiegen, ähm, sodass immer mehr ähm, große Kunden, für die ähm, Datensicherheit und Datenschutz extrem wichtig ist, trotzdem den Schritt ja. in die Cloud wagen. Okay, das, ist das dann immer ein Vertrauensthema? Ähm, also war die Cloud vorher auch schon sicher und hängt es immer an der Zertifizierung? Oder woran liegt es, dass eine Cloud jetzt plötzlich auch das Vertrauen genießt? Also ich, wir müssen ja davon ausgehen, dass die Unternehmen, ähm, die das nutzen, sich das schon auch sehr genau anschauen, weil eine Zertifizierung ist am Ende ja nicht nur reine Kosmetik, ähm, sondern da steht ja auch was dahinter. Ein Unternehmen könnte sich ja eine eigene Cloud aufbauen und auch selber die ganzen Zertifizierungen machen, oder? Ähm, ja, das wäre natürlich bei ähm, unbegrenzten Ressourcen definitiv möglich. Ähm, das ist allerdings genauso, ähm, wie man das vielleicht am besten mit Geld vergleichen kann. Ähm, ich könnte mir natürlich das Geld einfach ähm, unter das Kopfkissen legen und sagen, ich passe selber drauf auf, wird schon <lacht> nichts passieren. Ähm, ja. Ich könnte mir sagen, ich baue mir einen riesen Tresorschrank in den Keller, den ich gegen alle möglichen äh, Diebe absichere und ich gebe dafür wahnsinnig viel Geld aus oder ich gehe einfach zu einem Unternehmen, das darauf spezialisiert ist, mein Geld sicher zu verwahren ähm, und ich bringe es dann zu einer Bank ähm, und ich glaube, ein ähnlicher Prozess ist in der, in der ähm, Entwicklung der Cloud, -Soft Cloud und gerade Plattform-as-a-Service-Infrastruktur-as-a-Service auch eingetreten, dass die ähm, Leute, die am Anfang skeptisch waren, mittlerweile akzeptieren, dass es einfach Firmen gibt, die darauf spezialisiert sind, die einfach die besten Spezialisten weltweit haben, was das Thema Datenschutz, Datensicherheit angeht und es einfach besser ist, mhm. einem Spezialisten zu vertrauen, als versuchen, alles selber zu machen, gerade im Hinblick auf die Kosten, aber natürlich auch auf das Endergebnis, also wie sicher und wie redundant und wie ausfallsicher und datenschutzkonform ist dann alles. Ja, das ist wahrscheinlich trotzdem nur eine Seite der Medaille, weil am Ende ist die, ist es natürlich wichtig, dass irgendwie die Infrastruktur sicher ist. Also da muss ich mich, wenn ich ähm, meine Daten schützen will vor dem Zugriff Dritter oder auch ähm, vor dem Datenverlust durch eine Naturkatastrophe oder was auch immer, ähm, ist es natürlich wahnsinnig teuer, wenn ähm, ich mir selber ein oder mehrere Rechenzentren anschaffen muss, die dieselben Zertifizierungen und dieselben Sicherheitsstandards, und darauf kommt am Ende an, haben wie die großen Infrastrukturanbieter da draußen. Und Amazon ist da sicherlich ein sehr prominentes Beispiel. Aber das könnte ich schon tun. Jetzt ist dann die Infrastruktur sicher, wenn jetzt die Ressourcen zur Verfügung stünden, wenn mir diese Rechenzentrumskapazitäten selber aufzubauen, dann könnte ich das als Unternehmen tun. Dann das wird natürlich viel teurer, weil also ein Infrastrukturanbieter ähm, kann sich dessen, das natürlich anders leisten, weil die Kosten auf viele, viele, viele Kunden umgelegt werden und sie deswegen ähm, da sozusagen auch die ganz großen Schutzgeschütze auffahren können. Aber jetzt ist die Infrastruktur ja nur, wie gesagt, eine Seite der Medaille. Ähm, die Anwendungen, die da laufen, hängen ja dann hochgradig davon ab, dass die Softwareentwickler, die die Anwendung entwickeln und Cloud-Software ist am Ende ja immer noch Software, ähm, müssen darauf achten, dass die 
Daten auch gut programmiert sind und gut an der Stelle geschützt sind, wie, äh, wie, wie, siehst, wie siehst du das? Also was kann man dafür tun, ähm, dass das wiederum passt, weil ähm, wenn die Software schlecht ist und ähm, sie den Zugriff erlaubt, hört man ja immer mal wieder, dass irgendein Kreditkartenanbieter aus Versehen all seine Kunden ähm, im Internet verloren hat ähm, oder ähm, irgendwelche anderen Datenlecks. Was kann man da tun? Hm. Gute Frage, Flo. <lacht> das würde mich jetzt mal interessieren. Nee, es ist äh, natürlich so, dass, die, dass es mit der ähm, Infrastruktur nicht getan ist. Ähm, man braucht zusätzlich noch die Administration natürlich des Ganzen. Also man braucht, muss das Personal vorhalten, um die Server betreiben zu können, um die Ausfallsicher betreiben zu können, um äh, Hardware-Defekte ähm, zu machen und dergleichen. Das, die zweite Komponente ist dann die Software selber. Ähm, da hat sich äh, in den letzten Jahrzehnten im Prinzip in der Softwareentwicklung die agile Softwareentwicklung durchgeführt gesetzt, die ähm, einfach weggeht von starren, lang geplanten Release-Zyklen. Also man kennt das von früher noch. Ähm, da kommt einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr vielleicht ähm, eine neue Version der Software raus, die dann Sicherheitslücken ähm, behebt oder ähm, Systemupdates bereitstellt. Ähm, da ist man ähm, in der modernen Softwareentwicklung ähm, weit davon entfernt mittlerweile. Ähm, in der agilen Softwareentwicklung wird in sehr kleinen Inkrementen gearbeitet. Es gibt sehr schnell neue Versionen und ähm, die Cloud-Software ist da das, oder ja, die Cloud ist da, oder das, das Hosten der Software in der Cloud ist da eine ideale Kombination damit, weil man einfach als Softwareanbieter ähm, sehr schnell neue Versionen der Software ähm, bereitstellen kann, ähm, oftmals mehrmals am Tag und damit natürlich Probleme, Bugs, ähm, Performance-Probleme aber auch Sicherheitsprobleme viel, viel schneller beheben kann, ohne dass man als Softwareanbieter jeden einzelnen Kunden kontaktieren muss und ihn darum bitten muss, dass das lokale IT-Team den Hotfix installieren muss jetzt. Das klingt auf der einen Seite wie ein großer Vorteil, auf der anderen Seite klingt es auch wie eine, eine bisschen eine Verschiebung der Verantwortung sozusagen. Wir warten einfach mal, bis ein Fehler auftritt und dann beheben wir ihn schnell. Ähm, versus das von vornherein gut zu planen und gar keinen Fehler ähm, mit einzubauen. Ist das so? Ähm, ich glaube, jeder Softwareanbieter und jeder Programmierer ähm, hat natürlich als Ziel, ähm, keinen Fehler zu machen. Ähm, und geht natürlich auch davon aus, dass man selber ist man unfehlbar und man verursacht <lacht> natürlich nie Bugs. Ähm, auch da gibt es mittlerweile äh, witzigerweise in der Cloud gehostete sehr mächtige Lösungen, ähm, die in der Softwareentwicklung eingesetzt werden, die ähm, Continuous Integration ähm, ermöglichen, dass also sobald man eine neue Version der Software ähm, bereitstellt oder programmiert hat, werden ähm, zigtausende von Tests ausgeführt, um sicherzustellen, dass die Software also immer noch funktioniert und ähm, im Endeffekt wird Software von Menschen erstellt und es könnten immer Fehler drin sein, ähm, aber die, äh, die nahezu unendliche Rechenkapazität der Cloud und auch die ähm, unendlichen Server-Ressourcen, die man zur Verfügung hat, mit den schnellen Release-Zyklen führt ähm, sicherlich dazu, dass ähm, die Qualität einer Software viel schneller, ähm, besser wird und ähm, auch einfacher gehalten werden kann. Zumal 
ganz oft bei der richtigen Cloud-Anwendung auch der Anbieter der Cloud-Anwendung das Hosting ja selber macht und wir damit von einer Version der Software sprechen und ähm, man nicht, da, nicht berücksichtigen muss, ähm, dass das eine vielleicht auf einem veralteten Betriebssystem läuft und bei dem anderen Kunden läuft noch eine ganz, ganz alte Version, sondern es ist eigentlich immer ähm, alles zentralisiert und äh, man kann ja, es ist viel einfacher testen, wenn man auch äh, im Staging- oder Testsystem die Live-Umgebung de des Kunden oder des Systems sehr einfach reproduzieren kann. Ich glaube, das, das ähm, Thema Agilität ist da einfach super wichtig, weil äh, da gibt es ein, ein ähm, äh, schönes Zitat von Werner Vogels, also dem Vice President und CTO von Amazon, an der Stelle, der gesagt hat, everything fails all the time. Ähm, man hat halt es einfach ständig mit Problemen zu tun, weil einfach viele Dinge bei Technologie die ganze Zeit schief gehen können. Und ähm, da ist es halt wichtig, ähm, denke ich mal, ähm, einfach für den, für den Fall der Fälle zu wappnen. Und wenn man dann nicht agil ist und man nicht einen zentralen Punkt hat, wo man das Problem lösen muss, sondern man hunderte oder tausende Problemstellen hat, nämlich die Installationen bei den Kunden, dann führt das natürlich ähm, einfach, ja, ähm, einfach zu einem großen Zeitverlust und Zeitverlust bei, einem, ähm, ja, bei einer Datenlücke sozusagen ähm, ist natürlich das, was, was man auf keinen Fall will. Ja, es ist ähm, in der, ähm, der Cloud-Infrastruktur ja so, dass man oft mit virtuellen Servern, also ähm, Servern, die nicht physisch existieren, sondern nur virtuell ähm, arbeitet. Das bedeutet, die Software und die ganze Anwendung ähm, wird auf ähm, zehn, hunderte oder sogar tausende Rechner verteilt und ähm, man kann damit ähm, im Gegensatz zu physischen Servern eine viel größere Redundanz einbauen. Also es kann mehrere Server geben, die genau das Gleiche machen und sollte dann einer dieser Server ausfallen oder einer der Server ein Problem haben, dann ähm, ist das Gesamt Setup immer noch so resilient, dass es ähm, mit diesen Problemen gut umgehen kann und man kann die eine Komponente austauschen. Ähm, da gibt's auch eine ganz ist das der Grund, warum Cloud Software schneller ist? Also, oder sch schnell ist, schnell sein kann? Schnell sein kann, ja. Das hängt wieder von der, von der, der Softwareentwicklung ab, natürlich. Ähm, die Geschwindigkeit und die Performance ähm, liegt einfach daran, dass ich in der Cloud ähm, die, die Rechenleistung, die ich brauche, ähm, sehr einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn ich, wenn ich ähm, die Hardware selber kaufen würde ähm, und ich stelle fest, ich brauche mehr Rechenleistung, dann muss ich ähm, mir einen neuen Server kaufen, muss warten, bis der geliefert ist, bis der eingebaut ist, bis da die Software installiert ist und dann habe ich zum Beispiel meine Rechenleistung verdoppelt und habe dann immer doppelt so viel Rechenleistung. Ähm, in der Cloud-Anwendung kann ich oft mit mehreren Klicks oder sogar vollautomatisiert sagen, ich muss jetzt mal kurzzeitig für die nächsten 15 Minuten oder für den nächsten Tag die ähm, zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten verzehnfachen oder verhundertfachen. Es ähm, geht sehr, sehr schnell, das ist vollautomatisch möglich und ähm, im Gegenzug aber auch, wenn man merkt, man braucht ähm, vielleicht nicht so viele Kapazitäten gerade im Moment, kann man die Ressourcen auch einfach wieder reduzieren, sodass man als Anbieter auch bloß das zahlt, was man eigentlich nutzt. Ich wollte noch eine andere Geschichte erzählen zu dem Thema Resilienz und um, Everything Fails All The Time. Um, ich glaube, Netflix, um, die, da hat das Entwicklungsteam um, einen Bot programmiert, der jeden Tag um, 
die Aufgabe hat, etwas kaputt zu machen. Also der fährt jeden Tag beliebige Server und beliebige Komponenten einfach runter, ähm, um das Entwicklungsteam und das äh, IT-Team die ganze Zeit auf Trab zu halten und ähm, die ganze Zeit dafür zu sorgen, dass alles darauf ausgelegt ist, dass alles redundant ist und alles trotzdem noch funktioniert, sodass, wenn echt mal was kaputt geht, das eigentlich gar nicht mehr auffällt, weil ähm, Chaos Monkey heißt der, dieser Bot, ähm, die ganze Zeit schon Sachen kaputt gemacht hat. Und diese, dieses Selbstbewusstsein des IT-Teams, dass es quasi sagt, wir programmieren absichtlich, dass Server runtergefahren werden und es funktioniert trotzdem noch alles, ähm, zeigt eigentlich, wie, ähm, wie mächtig die, die Cloud ist und wie selbstsicher da mittlerweile viele Softwareanbieter sind. Ich kann sagen, es ist so redundant, es ist so schnell ähm, und wir können das so ähm, ja, dynamisch die, die, die Last und die Serverkapazitäten anpassen, dass wir eigentlich auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Jetzt, jetzt haben wir eben das jetzt Netflix gesagt, ich habe vorhin ähm, Amazon gesagt. Ähm, ich denke jetzt mal an, an den Nutzer. Also äh, bei Netflix wäre es irgendwie der derjenige, der gerne Serien konsumiert. Ähm, bei Amazon ist der Nutzer ja ein bisschen abstrakter, weil im Prinzip auf Amazon verschiedenste Applikationen laufen. Ähm, nehmen wir mal ähm, an irgendeinen Online-Shop ähm, und da wäre der Nutzer jetzt im Prinzip derjenige, der in einem Online-Shop ähm, einkauft, beispielsweise. Ist es denn für den Nutzer relevant, wer der Infrastrukturanbieter ist, also ob das im Hintergrund von Amazon oder IBM oder Oracle oder Google oder Microsoft kommt ähm, oder spielt es für den Nutzer ähm, und der Nutzer kann ja im Prinzip auch wiederum ein ganzes Unternehmen sein, ähm, ausschlaggebend, ähm, wo die Infrastruktur liegt oder haben die, die Nutzer am Ende gar keine Berührungspunkte? Also die, der, der, der Nutzer an der Software kriegt im Normalfall gar nicht mit, wo das Ganze liegt. Ähm, solange es einer der großen Anbieter ist, gibt es auch keine großen Unterschiede, würde ich sagen. Ähm, die ganzen großen Anbieter, die du jetzt genannt hast, ähm, die bieten alle ähm, mittlerweile Rechenzentren überall auf der ganzen Welt an, sodass man auch auf die lokalen gesetzlichen Regelungen ähm, Rücksicht nehmen kann. Also ich kann... Das ist ja vielleicht der einzige, der einzige Unterschied, dass ich als Nutzer vielleicht möchte, dass meine Daten nur in der EU oder nur in Deutschland oder nur in Kanada oder wo auch immer ähm, verarbeitet werden. Ähm, das ist ja vielleicht der einzige Unterschied, aber die großen Anbieter haben da mittlerweile ähm, überall Lösungen, dass ich das lokal hosten kann. Aber als, als Endnutzer kriege ich normalerweise gar nicht mit, ähm, wo das Ganze liegt. Aber ich kann als Unternehmen schon dafür sorgen, dass meine Daten ähm, das Land nicht verlassen. Also ich spiele so ein bisschen jetzt auf die E-Privacy-Verordnung ähm, mhm. an, wo ähm, es ja ähm, darum geht, dass man als ähm, Unternehmen in der EU ähm, verhindern möchte, dass ähm, durch ähm, irgendeinen Rechtsvorfall ähm, eine US-Behörde ähm, Zugriff auf die Daten ähm, bekommen kann, ähm, weil jetzt, ja, fast alle oder alle genannten Unternehmen eben US-Unternehmen sind ähm, und die ähm, E-Privacy-Verordnung und ähm, die GDPR-Verordnung und das ähm, äh, US-Privacy-Shield ähm, da 
ja, versuchen im Prinzip ein Regelwerk zur Verfügung zu stellen, was die Daten schützt. Ähm, habe ich denn als, als Endanwender ähm, oder als, als, äh, als ja, Kunde von einem Cloud-Service-Anbieter die Möglichkeit, ähm, da wirklich Einfluss zu nehmen? Also als Endkunde habe ich die Möglichkeit nicht, aber als der ähm, Betreiber der Software, der die Cloud-Infrastruktur nutzt, ähm, kann ich das sehr, sehr genau konfigurieren und sehr, sehr genau steuern, ähm, wo die Daten liegen, ähm, in welchen Rechenzentren, in welchen Regionen, in welchen Gebieten, ähm, in welchen Ländern und ähm, da hat sich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel getan. Also ich glaube, alle großen Anbieter mittlerweile bieten ähm, Rechenzentren exklusiv in Deutschland an, ähm, sodass ich genau steuern kann, die Daten verlassen nicht mal Deutschland. Ähm, und das ist dann etwas, was der ähm, Softwareanbieter seinen Endkunden zur Verfügung stellen kann. Mhm. Aber jetzt mal angenommen, ähm, eine eine Behörde, es könnte ja vielleicht auch eine EU-Behörde sein, die Zugriff auf die Daten erwirkt. Wie kann ich denn als Software-Anbieter oder wie kann denn auch ein Unternehmen, was vielleicht eine Softwarelösung einkaufen möchte, sicherstellen, naja, dass die, dass die eigenen Kundendaten an der Stelle trotzdem sicher sind, falls eine Behörde oder ein Dritter sich Zugriff auf diese Daten erwirkt? Also grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, alles zu verschlüsseln, sowohl auf dem Transportweg vom Client, also vom Browser hin zum Server, mit SSL-Zertifikaten zum Beispiel, dass einfach die, sich niemand zwischen den Nutzer und den Anbieter setzen kann und den Funkverkehr mithören kann. Das ist, denke ich, auch Branchenstandard mittlerweile. Ähm, zum anderen kann der ähm, Softwareanbieter dafür sorgen, dass die Daten auf dem Server in der Cloud verschlüsselt gespeichert werden. Da gibt es verschiedene ähm, Stufen der Verschlüsselung, ähm, aber das ähm, ist ein zusätzlicher Schutz, weil damit nicht mal der Cloud-Infrastrukturanbieter im Prinzip zu die Daten hätte, wenn man die entsprechenden Schlüssel nicht hat. Ja, das heißt, dann wäre sozusagen ähm, ausschließlich der ähm, der rechtliche Inhaber der Daten ähm, dazu fähig, die Daten zu entschlüsseln und somit sozusagen ähm, zur Nutzung ermächtigt. Ähm, aber der Anbieter selber ähm, kann mit den Daten im Prinzip genauso wenig machen wie ein potenzieller Dritter, der sich irgendwie Zugriff erwirbt, oder? Genau. Der, ähm, der Anbieter der Infrastruktur, ähm, für den ist ja die das Vertrauen in seine Dienstleistung oder in seinen Service, das, das höchste Gut, wenn das Vertrauen einmal verspielt wäre, würden die ja alle ihre Kunden verlieren. Das bedeutet, mhm. das wäre für Amazon, Google, Oracle und Co. das Schlimmste, was sie machen könnten, wenn sie irgendwie dieses Vertrauen der Kunden verspielen würden. Also die haben überhaupt gar kein Interesse daran, auf die Kundendaten zuzugreifen, die gegebenenfalls für Werbezwecke ja. oder was weiß ich was auszuwerten. Weil ja. die verdienen einfach ihr Geld mit der Bereitstellung der Hardware und verschiedener Softwarekomponenten und Lösungen. Und die haben selber ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass das alles sicher verschlüsselt und allen gesetzlichen Regelungen entsprechend gehandhabt wird, damit sie einfach ihre Kunden zufriedenstellen. Okay, das heißt aber unterm Strich, ähm, als, ähm, als mh, Konsument, als Unternehmen, was eine Cloud-Anwendung ähm, anschaffen möchte, 
ähm, habe ich zunächst mal sicherzustellen, ähm, dass der Infrastrukturanbieter im Hintergrund ähm, die notwendigen ähm, Datensicherheitsvorkehrungen getroffen hat. Ähm, ähm, in der Regel kann man davon ausgehen, dass ähm, wenn es ein sehr großer Anbieter ist, ähm, wovon es ja leider in der EU noch nicht so viele gibt, ähm, aber ähm, die EU arbeitet ja an, äh, an einem Konzept, ähm, ähm, aber zumindest könnte ich mich auch auf die großen amerikanischen ähm, Anbieter verlassen, ähm, was die reine Infrastruktursicherheit betrifft und zum anderen sollte ich irgendwie ähm, ähm, ja, auf Acht geben, dass die Anwendung an sich sicher entwickelt ist ähm, und da die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ähm, mit sich bringt, oder? Genau, richtig. Ja, und unter diesen Voraussetzungen könnte ich sagen, ähm, ähm, ist eine Cloud-Anwendung dann doch sicher als die lokale Installation ähm, im eigenen Rechenzentrum? Ähm, ich würde schon sagen, weil sie einfach ähm, schneller mit Updates versorgt wird ähm, und die Qualität der physischen Absicherung des Rechenzentrums sicherlich äh, bei den großen Anbietern deutlich höher ist als ähm, bei einer selbst gehosteten Lösung. Und ähm, auch wenn es ein seriöser Cloud-Software-Anbieter ist, dann wird es da auch ähm, Disaster-Recovery-Pläne und 24-7-Monitoring 24 geben, sodass ähm, das die, die, die Bereitstellung und die ähm, Erreichbarkeit der Software und der Plattform ähm, im Prinzip von Spezialisten übernommen wird und nicht ähm, vom eigenen IT-Team ähm, oder einem externen Dienstleister ähm, als Stückwerk ähm, verwaltet wird. Es ist vielleicht nochmal ein schöner Punkt, du hast gesagt, die Softwareanbieter. Ähm, es gibt ja unendlich viele Softwareanbieter. Ähm, ist es denn üblich, dass Softwareanbieter sich wiederum selber eine eigene Cloud ähm, aufbauen ähm, und im Prinzip denselben Ansatz wählen, wie jetzt so ein Infrastrukturanbieter im Hintergrund und sagen, naja, wir haben so viele Kunden, wir bauen uns jetzt ähm, eine, eine eigene Cloud-Infrastruktur auf äh, und die ist dann entsprechend auch sicher. Ähm, sowas gibt es immer mal wieder. Ähm, der, der Vorteil der Cloud-Infrastruktur ist natürlich, dass ich sie beinahe unendlich skalieren kann. Ähm, die ist aber verglichen mit, wenn ich die Server selber kaufen würde, ein kleines bisschen teurer. Ähm, und es gibt äh, immer mal wieder Firmen, die ähm, oder Softwareanbieter, die sagen, sie ergänzen die reine Cloud, die sie, wo sie die Plattform ähm, mieten, durch eigene Server die allerdings dann natürlich auch selber administriert werden wollen, die selber gewartet werden müssen, die selber gehostet werden müssen und fahren so eine Art hybride Lösung. Das ist für den End-User wieder nicht ersichtlich, was da genutzt wird. Das wird meistens aus einem aus Kostendruck oder aus ja, Kostensicht gemacht. Da gehört allerdings schon wirklich, muss man viel Aufwand betreiben, um das gleiche Maß an Sicherheitsstandards zu erreichen wie die großen. Da, da fällt mir im Prinzip, glaube ich, das wichtige Stichwort an der Stelle ein, das Thema Total Cost of Ownership. Ähm, ja. Also was kostet mich das, ähm, wenn ich die Anwendung mit allem, was dazu gehört, miete versus ähm, wenn ich die ganze Infrastruktur, Personal, Wartungskosten etc. Ähm, nicht nicht nur Miete, sondern zusätzlich auch noch irgendwie ähm, über ja, Personalstrom, ähm, Miete äh, etc. etc. was halt sonst alles noch ähm, anfällt, ähm, ja, zur Verfügung stellen zu müssen. Das muss ich alles mit in, in die Rechnung mit einbeziehen. 
Und ähm, da glaube ich, ähm, können wir mit Sicherheit sagen, dass die Cloud-Anwendungen da an der Stelle einfach auch ähm, Kosten- und Effizienzvorteile mit sich bringen. Aber im Detail muss man sich natürlich immer anschauen. Ähm, und ganz wichtig, man muss es sich dann, wenn die Kosten dafür trägt. Ähm, jetzt bei Netflix ist es einfach, da kann jeder für sich selber entscheiden, ob er irgendwie roundabout 10 Euro im Monat zahlen will oder nicht. Ähm, aber wenn es um irgendwie Business-Anwendungen geht, dann ist das natürlich ähm, noch eine andere Rechnung. Und somit muss man einfach eine, eine Rechnung machen, ähm, was man denn jetzt gerne, äh, was man gerne hätte und was die Alternative kosten würde. Genau. Okay, jetzt sind wir leider schon quasi ähm, mit der Zeit am Ende. Ich glaube, wir haben noch unendlich viel Zeit ähm, und unendlich viele Themen, Themen zu beschränken. Ja. Ähm, wir haben noch gar nicht über das Thema ähm, ja, Vorteile ähm, und ähm, ähm, Nachteile von jeweils On-Premise und Cloud-Software ähm, gesprochen. Ähm, da fällt mir spontan ähm, das Thema Customizing ein. Ähm, da fällt mir das Thema Softwareflexibilität ein. Äh, ich glaube, ähm, das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Episode, ähm, die wir einfach in Zukunft gemeinsam aufnehmen würden. Sehr gerne. Ähm, aber ähm, für heute würde ich sagen, lassen wir es mal ähm, äh, dabei. Ich sage ähm, Super, dass es geklappt hat. Ich denke, wir werden ähm, das sehr zeitnah ähm, ähm, ergänzen. Ja. Und sag Jakob, danke für deine Zeit. Ja, Und, vielen Dank. Ähm, wir sehen uns. Ja.